0: Buenas tardes, Luis Aguilar, ¿cómo va?
1: Hola Pau, buenas tardes, buenas tardes Pelle, buenas tardes a la querida audiencia de Antena y de este barrio de Tango que siempre habilitamos los miércoles a las 5 de la Pe-
0: tarde. Esperado. Bueno, <risa> Pero, yo no lo sé. espero,
1: yo lo espero, no sé si sí, la gente Sí, porque conocemos, lo espera...
0: conocemos muchas cosas que... Que, que no sabíamos de algunas cosas de, del tango eh, Y bueno, y yo siempre rescato eso Que comparto el aire este, con gente de la cual aprendo un montón eh, Porque bueno, es cosa que uno no tiene que saberlo eh, Porque no es dentro de su de, de su sabiduría Y va conociendo, ¿no? Hay cosas que yo he aprendido eh, Así que está buenísimo
1: Todos aprendemos todos los días.
0: Pero de esto específico, digo. Sí, lo mío claro. no es el tango, entonces pa, pa, para hablar de tango, ¿quién traigo? Alguien que sabe tango. <risa> bueno,
1: saludamos al Santiaguito Beato, que también es parte
0: de
1: esta tarea acá en Atena Libre los viernes a, a la tarde, ¿no? Y este, que hace muy bien lo suyo y, y también trae siempre novedades y demás. Bueno, te decía... Vos tenés la costumbre de titular la columna ah, Para sí. subirla en las redes Y demás Y a mí se me había ocurrido que un buen título de hoy Podría ser Cambalache eh, De ese tango vamos a hablar Premonición Y las letras de tango censurada Porque está mm. dentro De una nómina no, larguísima Cuyas letras tuvieron que ser Cambiadas en algún momento de la historia argentina Ya finales de la década del 30 y primeros, este, primeros años de la década del 40, con el tema del de golpe, el golpe de Estado de 1943. Claro. ¿Y por qué premonición? Cambalache es premonitorio casi como con un mecanismo de relojería. Si yo te digo el inicio de una de las frases del tango, seguramente vos la vas a completar porque es una de las más conocidas. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506.
0: Y en el 2000 también.
1: Bueno. Casi con precisión de relojería, en el 2000 fue el Volonti del Abanelco y todo lo. Esa gran fractura mm. política y social que se dio. En el inicio del siglo XXI En la República Argentina ¿Te acordás, no? En darás vos serás Mucho más joven que ahora, pero...
0: Sí, pero pasamos, esas,
1: ¿eh? pasamos esos años pasamos mal Y todo, que se vayan todos y demás Y fíjate que El tango fue escrito por Dijé Por ese enorme artista, poeta Y, y hombre de la, de la política Argentina, que fue el autor de, de, del tango. ¿no? Así que vamos a poner un poquito en contexto, poquito, no mucho, no vamos a abundar, <coughs> cuando fue escrito, cuando fue estrenado, eh, y vamos a, a tratar de, de, de ir cotejando con estos datos históricos. Con, con lo que después fue sucediendo en la Argentina Y a veces lo que sigue sucediendo ¿no? ¿Cuántas veces también habrás escuchado, Pau Aquello de que un tango que parece a, haberse escrito
0: ayer Sí, 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 pone ¿No? muchas veces eh, traen a acompañarse para decir Bueno, miren eso, esto Claro,
1: ¿no? Bueno en 1936, un poco el contexto histórico económico y en la y en la y cómo, cómo era la cuestión de la política y de la economía, al, algunas de las cosas este, que sucedían para un poco hacer una pequeña fotografía de aquellos años. En 1936, el consorcio internacional Sofina obtuvo la prórroga de la concesión eléctrica de su filial Chade que después se llamó Cade. La gente grandecita como yo (risa) recordará ese nombre, sobre todo en el área metropolitana, que hoy se llama AMBA y Metropolitana. Eh, La Cade era la que identificaba a a la compañía que hacía la distribución eléctrica domiciliaria en aquellos ámbitos. Eh, Esa prórroga se obtuvo con la complicidad ...del gobierno del presidente Agustín Pejusto... ...que era el presidente que había surgido luego del de, um, golpe de Estado... ...que derrocó, el primer golpe de Estado, digamos... ...como los pueblos conocimos otros en el siglo XX... ...que derrocó al gobierno constitucional y legítimo de Hipólito Irigoyen. Ah. después se conformó toda esa década, se llamó la década infame... ...el fraude uh-huh. patriótico... ¿Eh? Y bueno, lo que debe conocer mucha gente, el presidente justo fue el más notorio. Y esto se hizo claro. mediante sobornos sí. al partido radical y a sus concejales, porque la cuestión era en la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿eh? Y entonces, por lo tanto la ciudad y sus autoridades tenían mucho que ver con esta cuestión de la concesión a esta empresa para seguir en su tarea de distribuir la energía eléctrica el partido radical utilizó esa prebenda es decir, consiguió el partido y sus eh, políticos algunos en actividad como concejales y, y en alguna otra actividad eh el dinero que pagó la empresa para poder, para, para prorrogar, digamos, la, la concesión y seguir haciendo negocios, lo utilizó ese negocio para financiar la campaña electoral de Marcelo T. de Alvear, que era un dirigente radical que ya había sido presidente en la década del 20, precisamente mm-hmm. después de la primera presidencia de Irigoyen en 1922, asumió Marcelo T de Alvear el dirigente radical que de alguna manera lideraba lo que se llamó el alvearismo en el partido radical hasta 1928 eh, que hubo nuevamente elecciones y las ganó Hipólito Irigoyen bueno y también además de utilizar eh, el dinero para financiar la campaña y lo utilizó para la construcción de la llamada Casa Radical, que se la llamó el Monumento a la la Corrupción. Ante ese cohecho, el presidente Justo expresó es el primer caso de un partido que se corrompe en la oposición, porque el Partido Radical no estaba gobernando, estaba gobernando los herederos digamos de ese golpe militar de la treinta que precisamente había derrocado a los radicales en 1930 más precisamente el 6 de septiembre ese negocio fue analizado en los eh, en los cuadernos no en los cuadernos de ahora los,
0: los contemporáneos <risa>
1: nuestros en los cuadernos editados por mira vos no La, el término eh, parece que estas cuestiones de cambalache persiguen esta, esta cuestión de equiparar de, de equiparar, eh, equiparar épocas eh, te decía que este negociado fue analizado en los cuadernos editados por el grupo Forja el grupo Forja que fue precisamente eh, en realidad Forja quería decir fuerza de orientación radical de la juventud argentina uh-huh. un espacio político creado dentro del radicalismo por jóvenes que después se adhirieron al peronismo ¿Eh? ahí estaban este, varios hombres conocidos del radicalismo hablando del tango, entre ellos Homero Manzi eh, estos, los integrantes de este grupo Forja, muy combativo y que estaban en contra del fraude patriótico y de, la, de todo el gobierno de militar de la década de infame sus integrantes interrumpían los mitines radicales con mayoría antipersonalista a los gritos de Cade, Cade, Cade antipersonalistas se llamaban a los eh, al espacio radical dentro del partido radical que se opuso a Hipólito Rigoyen y que de alguna manera aceptó y favoreció el golpe militar que lo, que lo derrocó en 1930 y si traicionó a su propio partido, esos eran los antipersonalistas de Alvear claro. así se llamó a ese espacio en el radicalismo en 1944 el presidente de facto, porque en el 43 hubo un golpe de estado que derrocó a ese presidente que que, que había surgido de de ese acuerdo entre militares y políticos para continuar, digamos, lo que proponía el golpe militar del 30, Ramírez dispuso la investigación de la FER designando una comisión presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde, integrada por Juan Pablo Oliver, no son nombres conocidos en la historia, son más bien puntualizados en este hecho y Juan Sábato, que no tenía nada que ver con el después conocido Sábato lo que produjo un informe demostrando que habían existido los sobornos se comprobó fehacientemente que los sobornos existieron de parte de la Cade o de la Chade original hacia los concejales radicales 64 años después se repite el escándalo ante las coimas a los senadores para, formar, uh, para lograr la aprobación de la ley de reforma laboral elaborada por otro gobierno de coalición, por la Alianza la Marique y el tema de la ¿Eh? esto es más reciente y más conocido Si se repite el hecho ¿eh? involucrando otra vez al radicalismo existen algunas diferencias entre ambas corruptelas. en la primera el sobornador Fue un consorcio privado, que era la misma Cade o la Chade, que sobornó a los dirigentes radicales para que le aprobaran la prórroga. en La segunda, las sospechas, que han dejado de ser sospechas, porque el hecho finalmente terminó de voltear un gobierno y demás, apuntan al gobierno, al gobierno desde la Rúa, como el el, 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 que realizó el soborno activamente. Los sobornados de 1936 pertenecían al mismo partido. En el 2000 se han emporcado, dice por ahí algún relato de derecho, opositores, y al menos un oficialista. ¿Mm? Eh, estamos hablando de Flamarique, aquel el ministro de Trabajo, que no era radical, era de Fer Paso, claro, que estuvo sí. involucrado. Es decir los sobornados del 36 pertenecían al mismo partido
0: ¡Claro! ¿qué claro.
1: visión entonces dicen algunos tuvo Enrique Santos de Yépolo cuando profetizó esto que mencionamos hace un rato, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé en el 506
0: <risa> en el 2000 también claro.
1: Cambarache tuvo el singular privilegio, dejamos este entorno de corruptela y de corrupción eh, corrupción, la corruptela lo, lo, lo disminuye el, 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 el acontecimiento, y me todo fue corrupción. Y pasamos al tema de las letras censuradas por ese gobierno surgido del golpe militar del 43, por unos años después, esto se cambió. Camarache tuvo el singular privilegio de ser prohibido por todas las dictaduras militares desde la del 43 en adelante. Su letra, mordaz. Eh, acusación a la corrupción e impunidad era década infame, eh, fue tan actual eh, claro. en el 2000 como en el 35. Fue escrito en 1934 para una película que se llamó, que se llama, aunque ya no se pasa ni se exhibe, El alma del bandoneón que se estrenó en febrero de 1935. Es decir, en plena década de infame, discípulo denunciaba ¿Eh? todo lo que rodeaba la actividad política vinculada con los políticos con funcionarios y partidos políticos y la protagonista principal de, ese, de esa película fue Libertad Lamarque el tango en esa película lo canta Ernesto Famá con el acompañamiento de la orquesta de Francisco Lomuto este, esta película es eh, la primera de un ciclo en que la actriz y cantante interpreta una serie de personajes castigados por el sistema, películas que intentaban y trataban una problemática social. Y el tango, en ese sentido, ya lo hemos visto en otras oportunidades acá, también acompañó en algún momento, y sigue acompañando, por varias razones y varios temas, la cuestión de la problemática social. La neutralidad favorable a los países del eje, que era mantenida por el presidente Ramón Castillo, que fue el presidente que surgió del golpe de Estado hasta 1940, Mm bueno, después murió en poder y asumió Ortiz, pero era era producto de, de ese golpe, prohibió en 1943 la exhibición de la película El Fin de la Noche, que también estaba protagonizada por Libertad Lamarque, y un actor que se llamó Juan José Míguez, con la dirección de un director que se llamó Alberto de Zavalía, ambientada en un país sin decir cuál que padecía la invasión nazi y en la que Libertad de Anamarque interpretaba el tango 1. Ahí tenemos otro tango vinculado. Esa película pudo ser estrenada después del golpe del Palacio del 4 de junio ¿no? de 1943. Así que Estamos hablando, para dejar en claro, de dos películas. La película en la que eh, se canta el tango de Dicépolo, El alma del bandoneón, y este lo hacemos como agregado, donde también se canta un tango que se llama Uno. Bueno, para ilustrar esta primera parte... Para después cerrar con algunos otros datitos más, vamos a escuchar la versión de Cambalache, esta de la película Del alma al bandoneón del 35, la dirigió Mario Sofici, eh, Libertad Amarque, Pepita Muñoz, Enrique Serrano, los actores muy conocidos en aquella época, la orquesta de Francisco Lomuto y la voz de Ernesto Fama.
2: Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estapados Contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manos sea. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, escapador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado ni forma. Los inmorales no son iguales Si uno vive en la impostura Roba roben su ambición da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de vato cara dura o polizón que falta de respeto y que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezclado con esta visiva Don Boco y la Miñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache a llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que nos llora no mama Y el que no afana es ungir Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labora, Noche y día como un buá que el que vive de los otros, que el que mata el que cura o está fuera de la ley bueno, hermosa versión sí. de aquella
1: época, ¿no? se decía en cuanto a lo musical eh, ese marcadito compadre Don uh-huh. no, hay, no hay mucho arreglo, no hay muchas armonías de sencillo. Eh, después vamos a hablar de, de otra cosa, porque después vamos a escuchar otra versión, ya un poco más
0: contemporánea, más actual. Más contemporánea, no, más actual. Más
1: eh, pero, qué cosa, ¿no? La, la, lo que describe ahí es un tratado de de, de, de lucha por la moral y por la uh-huh. ética. Y ya que estamos, ya que estamos. Porque ahí me quedó resonando esa parte que dice Ven llorar la Biblia junto al calefón. Se ha escrito bastante con esto, pero quizás hay gente que no sabe qué frase tan crítica uh-huh. misteriosa. ¿Qué tiene que ver la Biblia y el calefón? Eh, ¿Qué quiso decir...? En... El
0: programa de era? <risa>
1: claro. ¿Qué quiso decir esto? Bueno, el tema rápidamente, eh, porque no, no, lo, no, lo, no lo traía acá para decirlo, pero ya, ya que se me ocurrió, vamos a aprovechar el espacio. En aquella época se, por supuesto, la actividad de, de, de también de, bueno, de, de, la, de la Iglesia cristiana en sus distintas a, 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 interpretaciones, este, repartía muchas biblias con el papel Biblia.
0: Claro. Vos habrás ah, escuchado pap- el papel biblia Sí, sí, sí. sí. Y, el papel biblia, sí estábamos en una época en donde había como mucha ev- evangelización. Exactamente. Biblia, ¿no?
1: exactamente. Y, y las biblias se repartían a millones, qué sé es yo. Bueno, la industria de la higiene no estaba muy desarrollada y el papel higiénico era un, un papel escaso. No sé, no sé si habría tampoco. La claro. verdad es que eso no lo sé. Y entonces en los baños públicos y demás y en algunas casas usaba la Biblia para la higiene en los baños y la colgaban en un gancho al lado del calefón. Al lado del calefón
2: ahí <risas> Esa es la razón
1: de, de, del dicho. Bueno, dicho esto, nos debíamos un poquito y ahora volvemos al tema. Para completar esta, este repasito... Pequeño, porque hay mucho para hablar de Campalache con todo esto que hablamos, ¿no? El tema de la censura que sufrió, como decíamos, por todas las dictaduras militares y el gobierno surgido del golpe militar del 43, aunque de alguna manera sacaba de escena un proceso que también era altamente cuestionable, porque que los, los, los gobiernos surgidos del 30, digamos, se mantenían con fraude se llamaba claro. fraude patriótico, digamos, así que tampoco era que estaban ta, tan legítimos eran legales entre comillas, digamos, eso tampoco habilitaba a que hubiera un golpe militar, pero de alguna sí. manera en el ejército empezó una corriente para decir, bueno, basta con esto hasta iniciar, tratar de iniciar un periodo democrático mm. en serio
0: hoy claro. bueno, resulta que es lo mismo ser de derecho que traidor exactamente
1: exactamente <risa> no por eso en la letra hay mucho que decir los tangos de Dicépolo sufrieron los efectos de esa moralina impuesta por por ese golpe militar del 43 y el primer gobierno de Castillo el ministro de educación Gustavo Martínez Subiría creó una comisión presidida por Monseñor Gustavo Franceschi encargada de salvaguardar la pureza del idioma <risa> lo de siempre, ¿no? pero fíjate no este... estaba
0: todavía Cambalache en la Real Academia Española
1: no, no, no pero se escribió con un idioma inclusive, sí. no era ni cambalacho ni Cambalacha era Ajá. Cambalache
2: <risa>
1: eh, que arremetió contra los tangos fundamentalmente porque era la música popular, más claro, escuchada, la, 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 más difundida además
2: lunfardo, ¿no?
1: prohibiendo el voceo y el uso de términos lunfardos, claro. todos. Ellos querían un tango prolijito, y el tango, mm. si hay algo que no fue, fue prolijo, en su nacimiento, en su origen y demás, bien orillero, ¿no? bien de pobre, así claro. que este era muy difícil encorsetarlo, digamos en una cuestión académica los autores de los tangos prohibidos debieron cambiar de urgencia los términos ofensivos hay mucho de esto, alguna vez por ahí vamos a traer algunos ejemplos de, de cómo quedaron los tangos el, el, bueno, uno de los más conocidos es los los mareados, que se llamaban los dopados así que con eso vaya un pequeño ejemplo de lo que estoy diciendo bueno, decía, debieron cambiar con urgencia para adaptarlos a, digamos, la, a, a lo mojigato de estos pedidos de los puristas, lo que dio lugar a títulos y palabras que, por ridículos, alternaban el sentido de las letras, alteraban como alternaban, no sé por qué puse alterna, alternaban acá, también, eh alternaban otra cosa, tiene sentido la, el, el, el Furcio eh, y terminaban siendo una misma parodia del tango. En 1949, ya con el, gobierno, con el gobierno del primer peronismo instalado eh, en, el, en el país, discípulo y otros autores entrevistaron a Perón, a quien convencieron que esa prohibición afectaba sus fuentes de trabajo, logrando la derogación de esa arbitraria medida. La relación de Dicépolo con Perón dio origen a una audición radial, que se llamó Pienso, y digo lo que pienso, en el que este jugular extraordinario poeta de las calles porteñas, como acertadamente lo llamó Norberto Balazo, un historiador a, a Digépolo dialogaba con Mordijito, debes haber escuchado esto seguramente, <risa> vos que sos una, una mujer de radio, eh, un imaginario opositor al gobierno. Él hacía las obesias, mm-hmm. hacía de Perón y hacía de Mordijito, eh, Dijepolo, y que fue un extraordinario suceso radial. Perón manifestó que su reelección en las elecciones del 11 de noviembre del 51, cuando se renovó el mandato por primera vez en el país, pudo sucederse uh-huh. a sí mismo eh, en aquellos años, porque antes no había eh, reelección, y en la Constitución del 49 se modificó eso, y podía ser los periodos consecutivos se debió al voto de las mujeres y amor de quito pero no tenía muy claro lo que había sido esa claro, la tarea. Tenía significado porque
0: lo... en, el, en, en ese contexto también social la radio era,
1: era el medio principal. El
0: medio principal, el medio de principal. llegar a esa casa Porque la gente tenía
1: había diario claro. pero tenía que comprar diario y había mucha parte de la población que no sabía leer por claro. otra parte. Además de tener que gastar guita en el diario no sabía leer por lo tanto la radio se convirtió en un extraordinario elemento de difusión uh-huh. y en ese sentido
0: una herramienta sí, política exacta muy, eh, muy,
1: eh, uh-huh. dice, pero lo, lo entendió y lo utilizó como consecuencia recordemos para, para terminar de su bueno después o, o, obviamente en, en esa en esa charla hay una pequeña anécdota que ahora no me, no me puedo acordar cuál fue la palabra eh, en Lufardo que que utilizó Perón cuando recibió este reclamo ya me voy a acordar en algún momento <risas> y lo voy a decir porque utilizó una palabra que les dio a los a, a los a los autores y compositores que fueron a ver a Perón para que pudiera levantar esta medida de la censura, de las letras y demás, que los recibió con una palabra en Lufardo que, que les dio ya el adelanto de que Perón iba a modificar claro. esa, esa actividad bueno, te decía como secu- consecuencia todo esto el mundo también lo sabe de su voluntaria adhesión a, a incondicional al, al peronismo Di sufrió el odio y el desprecio de los artistas opositores al régimen que lo entristecieron mucho y casi todo el mundo reconoce que dicepolo murió de tristeza no sé si te suena esto de que los artistas y, y algunos comunicadores que adhieren digamos a una nación política son castigados duramente uh-huh. vilipendiados ¿eh? Eh, los llenan de, 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 de noticias falsas y acusados ¿te suena?
0: ¿te
1: suena no? bueno
0: suena en este contexto así es Cambalache
1: todo tiene que ver con lo que pasó y sigue y sigue pasando ahora y pasó pequeña historia de Cambalache que tiene que ver con esto de la premonición casi uh-huh. con precisión de relojería para que en esas frases en esa letra escrita en 1934 mencionara un año en el que también en Argentina hubo un enorme hecho de corrupción que terminó volteando al gobierno de la Rúa entre uh-huh. tantas otras cosas por supuesto y que involucró este en este caso a diferencia de aquellos años donde ...una empresa privada corrompió y sobornó a dirigentes políticos... ...en este caso concejales radicales y dirigentes radicales... ...en el 2000 fue el propio gobierno integrado mayoritariamente por radicales... ...aunque ahí también había una adhesión en este caso de un dirigente del prepaso... ...de Flamarique que corrompió y sobornó a senadores de la oposición peronista para que votaran la reforma laboral así que Cambalache fue premonitorio uh-huh. con precisión de relojería y para terminar agradeciéndote hago como siempre esta pequeña charla este pequeño recuerdo eh, y para reencontrarnos el uh-huh. miércoles el próximo. próximo terminamos uh-huh. con otra versión de Cambalache pero ya más, actual. más actualizada uh-huh. una de las grandes versiones con uno de los grandes cantantes Julio Sosa We'll yeah. be
3: Querían a los en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estampados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos humano sea. Y resulta que es lo mismo ser derecho que ser aislador. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplastado, ni escalafón. Los inmorales no han igualado. Y si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero rey de bastos... cara duro por eso. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor. Cualquiera es un ladrón mezclado con toscanín y escarpaza y napoleón, yandasco y, y maripón, gatica y san martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, querida por un sable sin remache, besorar la Biblia junto a un con Siglo XX, camparache, problemático y febril. el que no llora no mama y el que no apala su gil, dale nomás dale que va que allá en el horno nos vamos a encontrar no piensen más hacete a un lado que a nadie importa si naciste honrado si es lo mismo el que labura no se día como un buen que el que vive de los otros que el que mata que el que cura pues está fuera de la ley